0: Ya comienza POSNORMALIDAD con Miguel Winiaski Filosofía en Radio Sesión iniciada
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bienvenidos a la POSNORMALIDAD en este país POSNORMAL porque normal ya no es Anormal tampoco, porque, en fin, no es una patología que difiera mucho de la mayoría de los países, todos tienen problemas, pero es postnormal en qué sentido, en el sentido de que algo estaría cambiando, algo estaría cambiando, y hoy en un día clave, en un punto de inflexión crucial, vinculado a, por supuesto todo el mundo lo sabe, como me dijo hoy Juan Carlos Bernicier me llamó a una radio de Santa Fe, el extraordinario bueno locutor y colega, yo le dije, esto es un Super Bowl, ¿Para la expectativa del Super Bowl, o de una final de algo, y me dijo Super Bowl urgente Argento, el discurso de mi ley de hoy a la noche. Gran expectativa, ¿qué dirá Cecilia de Roncos? Hola, buenas tardes, saludos desde Tarragona, qué maravilla. Buenas tardes, eh. Flor Moravsky, lo mismo, buenas tardes, Matías Vulcano. Jaime Aquerreta, va todo bien, todo bien. Y aquí vamos, eh. Vamos con todo Neura como siempre. Muy contentos de estar acá donde oímos a todos y ustedes sacan sus con conclusiones. Buenas tardes, Flor Drago, me encuentro muy bien, sí, mi día muy bien, Mary Ramos, hola, profe fiel aquí. Hoy parece un nuevo día de sí, es un día de es, un punto de inflexión. ¿Qué pasará? A ver, muchachos, tenemos ese, esa imagen del mensaje en, creo que en hebreo, ¿no? Singular, es singular mi ley, ¿eh? es singular. Un mensaje en hebreo que si yo eh, de, leí bien, la traducción, por supuesto, eh, refiere a que Moisés... Decide hacer unas nuevas tablas de la ley porque las se habían roto las primeras. Quiere decir, con cierta cripticidad, críptico es con, eh, abstruso, pero no tanto, porque ya salió, que va, a, que iría a promover, eh, no sé si una nueva ley ómnibus, pero nuevas tablas de la ley, nuevas leyes para poner en discusión en el Congreso. ¿No? Quebec presente, dice Mr. Len Desde corriente nos saluda Facundo Torres ¿Qué dirá mi ley? Bueno, aparentemente, a ver, yo digo lo que aparentemente Porque mi ley es, mi ley es eh, imprevisible Por lo menos parcialmente imprevisible Pero uh, habría en todo caso, para matizarlo, una cierta predictibilidad Yo creo que, creo, eh, lo pongo en potencial que va a aludir a corruptelas descubiertas, que va a aludir a proyecciones futuras, y estas son las nuevas tablas, y que va a lograr, me parece a mí, ¿eh? que va a lograr lo que en general siempre logra, que es una centralidad. Por supuesto, diría, a ver, la centralidad en este caso está cantada porque es, este discurso presidencial de inauguración de las sesiones siempre es central, pero a lo mi ¿no? El relampagueo de los flashes va a ser más enfático aún. Yo no recuerdo una expectativa semejante ante un discurso como el de hoy de apertura de sesiones. Precisamente por las características, la personalidad, ¿qué pasará con los parlamentarios? Me acaba de decir Gonza recién de todo Banquina que Valdés de Corrientes no viene, dijo que hay problemas de agenda. No, bueno, eso, buenas tardes, eh, Ro Trota, a todos, qué día, qué día, rot, qué día, eh. Pero ahí vamos con todo, con, con como hay que estar, con, con toda la energía. Que pise el acelerador, plantea desiderativamente, es decir, deseando Mateo Ibáñez, Gracias Lucy, buenas tardes profesor. Bueno, noche histórica, bueno, veremos, ¿no? Y esperemos que no pase nada. Chicos, tenemos preparativos de vallados, cuestiones de seguridad. Fíjense, fíjense los alrededores del Congreso. Esto está, me dice acá la producción, que desde anoche, ¿no es cierto? Desde anoche están los preparativos y según las informaciones habría dispuesto 5.000 efectivos 5.000 efectivos, 5.000 es mucho, ¿eh? es muchísimo, 5.000 efectivos para garantizar la seguridad. ¿Cuántos manifestantes habrá? Más que 5.000. Segundo custodio, buenas buenas profesor, siempre escuchando la hora desde Chiclayo, Perú, con grandes expectativas en el discurso de hoy. Hernán dice, es hoy Miguel, tiene que acelerar los cambios, es por acá, que pise el acelerador, repito lo que dice eh, Mateo Ibáñez, <ríe> Calixto 555 dice, ¿cómo flashea con la religión? Bueno, sí, tiene una, una cuestión mística, ¿no? Tiene una, una cuestión eh, espiritual, que, que en fin, que lo caracteriza. ¿no? Hola profe, bueno, saludos, Seba desde el kilómetro 10 de Bariloche, qué lindo. Está frente al lago, Seba? Eh... Lea Durante, pero es más o menos la cantidad de efectivos que usan hoy cuando, cuando hay un partido de fútbol. Sí, Lea, tenés razón, no sé si 5.000, pero eso para un Boca River, ¿eh? donde hay 55.000 personas en la cancha. Eh, yo fui a ver el otro día Independiente Racing, perdimos, perdimos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se gana, se pierde o se empata? Yo no, estoy seguro que no había 5.000 efectivos, seguro y había 50.000 personas, 45.000, estaba llena, 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 la no había lugares, estaban juxtapuestos, en fin. Eh, es que dice Joaquín Moore, aprovechando lo que acabo de decir, es que estamos viviendo, eh, y la situación que estamos viviendo es medio un boca arriba. Bueno, es un, una confrontación de modelos, ¿no? De modelos. ¿Qué harán los, los legisladores? Ya vimos que Valdés, que es un gobernador radical con, con capacidad, ¿eh? no, 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 Valdés es respetable, ¿eh? no viene, según me acaba de informar Gonzalo, no llegó a decirlo él y me lo pasó eh, amablemente, no viene, es un dato, Cornejo tampoco viene de, de Mendoza porque está la fiesta de la vendimia, ¿Y qué harán los legisladores? Yo digo, Calixto 5.5 dice que esa cifra le parece extra, extravagante, extravagante. Nacho Metana dice, mientras no hable en hebreo, hebreo con H, Nachito, mientras no hable en hebreo las 21, ¿te imaginas? No, Gildo no va a ir, ¿no? dice Bushford. ¿Te imaginas que se ponga a hablar en hebreo? Sí. Sería una. sería confuso, digamos. Salvo que, pues sea, tra que haya traducción inmediata, pero en fin. Eh, confrontación de, discernante de modelos y de principios. El otro tema que lo está atravesando todo es el, la verdad, la revelación que hizo Clarín y que hizo Ricardo Roa de Clarín, que es mi amigo, y, y hoy cruzamos algún mensaje, eh, y gran periodista Ricardo Roa en Clarín, sobre la trama muy oscura y ahora bastante aclarada de la corrupción con los seguros en la que está involucradísimo, estaría, vamos a decirlo con la prudencia jurídica, involucradísimo Alberto Fernández. Es decir, ser cerc cerc cercanísimos a él involucrados en seguros obligatorios con unas comisiones del 17%, con brokers que se llevan un 17% cuando no hace falta ningún broker, que se vienen cobrando hace años, y el, el presidente, claro, como presidente gran asegurador Alberto, dice Nacho Metano, pero la verdad es que si es como es, le echó, Juancito Oliveri, le echó con H, por favor, pero sí, le echó la culpa a la secretaria, le echó la culpa a la secretaria, ¿Cómo la secretaria? Porque la secretaria era la mujer de Martínez Sosa, que es uno de los de los brokers que, para los que se hacían lobby. Y otro tema también, que no es menor, y es que las reuniones con los brokers o con, con los negociadores de esta corrupción gigantesca con los seguros que te metían en un recibo, te sacaban un porcentaje, seguros de vida, los sindicatos que te lo cobraban, diversas ONG, entonces... Eh, entonces, esas eh, exacciones se negociaban, se discutían en olivos durante la pandemia. ¿Pero y cómo entraban en a la pandemia? pandemia. Nacho Metano rajuneaban de todos lados. Pero esto lleva mucho tiempo, ¿eh? muchos, muchos años. Alberto Fernández fue su, superintendente de el organismo de la superintendencia de seguros, fue el titular de la superintendencia de seguros durante eh, Menem. Ahí hay un episodio periodístico-político, porque periodísticamente un, un muy buen periodista de economía que falleció, tenía cáncer, Julio Nudler, publica denuncias muy minuciosas contra Alberto Fernández en, en el diario Página 12. Y fue echado, fue corrido. Dicen que berbiski fue el que lo corrió. Julio Nud le estaba jugado, dijo todo lo, se, sabía que se iba a morir. Echó de echar, sí, vací H eh, maleficar, echó de echar. Echó de hacer va con H, ok. Entonces tienen razón ustedes. Lo que pasa es que además de todos los defectos que tengo, tampoco veo muy bien. Entonces, a ver. ¿Cómo van a qué es esta estafa? Julio Nudler publicó cuánto hace de esto. Es hacer 15 años por ahí o más. Publica denuncias a Alberto Fernández que durante el mandato de Alberto no circularon demasiado. Porque Alberto tenía un último capital político, un último capital. político Él decía orgullosamente de sí mismo soy honesto, no soy corrupto. Y vamos a ver. Y después lo de la secretaria, como Fabiola. Bueno. Saludos desde Málaga, profe, dice Félix Picacho, esperando el Super Bowl de esta noche. El Super Bowl Argento, viejo. Ahí estamos con todo. Cuando empiecen a ir presos, dice Mateo Ibáñez, gente, la gente va a ver que este cambio es en serio. El otro elemento también, eh, no aclara que oscurece, dice Nacho Metá, tiene razón. Eh, hola Miguel, dice Liptov. ¿Cuánta corrupción? ¿Cuánta corrupción? ¿Cuánta corrupción? Porque no es que hay corruptos, como puede haber en cualquier gobierno, los hay. ¿eh? Hay corrupción, hubo corrupción estructural. J. Programón, profe. Consulta: ¿Qué hay de cierto de que Israel atacó a palestinos reunidos esperando ayuda humanitaria? Se informa que había niños también. Mira, eso es una gran tragedia humanitaria, jamás afirma que fueron asesinados por las fuerzas armadas de Israel, Israel lo niega y dice que murieron en una estampida en la que se pisotearon ellos mismos. Eh, está en discusión, eh, hay una cuestión periodísticamente y es que no, no debe tomarse solamente las cifras que da jamás, pues yo, yo les doy mi posición. El responsable de los muertos de los palestinos, que es un horror, el primer responsable es Hamas, que inició la guerra y que pone a los civiles como escudo, y a sabiendo de que Israel iba a contraatacar. Pero es dramático eso, ¿eh? es dramático. Israel lo niega y lo puso voceros a negarlo, tiene otra versión, jamás afirma que fueron asesinados tendría que estar en el sitio. La, yo la, el, me duele, como a cualquier ser humano, lo que está ocurriendo, por supuesto, pero entiendo que por lo menos hay dos versiones del hecho. ¿no? Leí los diarios en inglés y también miré al Yacera para tener los diarios en inglés eh, israelíes, también miré al Yacera para tener la versión del otro lado y bueno, hay una discusión allí. De todas maneras, el presidente Macron y el presidente Biden eh, exigen explicaciones a Israel hay una frase de Borges en una poesía que es dramática, muere gente en la guerra es horrible es horrible, sí ¿qué puedo decir? Claudia Ríos presos y bienes confiscados si a cada casa o edificio conseguida con corrupción si a cada casa o edificio conseguida con corrupción le pusieran un panel solar en el techo no necesitaríamos ninguna represa más bueno no sé Gardolich dice yo jamás le creería a un terrorista no yo jamás a jamás con H no le creo nada nada, esto es todo mentira Tenés, ahí coincido con vos pero hay que analizar bien hay un dron no se entiende bien qué pasó no se ven disparos eh, iban camiones humanitarios de ayuda que custodiaba a Israel Israel eh, porque es todo mucho más complejo lo que parece ese asunto y aparentemente hubo una estampida Sí, les interesa pueden ver en, en cualquier red las declaraciones oficiales de eh, israelíes y las de Hamas. Yo hago una crítica a los medios en general, que, que suelen, la verdad que la hago, siendo yo partícipe de diversos medios, se toma a Hamas como fuente, y jamás obviamente, que inició esta guerra, hizo un desastre, eh, son una dictadura atroz contra su propia gente, ¿no?, Terrible ese video, parecían hormigas desorientadas, dice Gardolich, es terrible ese video, sí. Octavio Penice, saludos desde Bristol, profe, algún día podría hablar de la increíble propaganda inglesa en contra de los españoles, es muy interesante el tema. Mirá, mirá, tendría que estudiar más el asunto. Meri Ramos, ay ah, ah, sí, si fuera ejército contra ejército, pero realmente de un lado y del otro veo cada imagen, tanto dolor. No, no, es una cosa... Ayer miraba una madre del de, de Israelí porque esto lo inicia jamás, y, y no es un punto menor en una guerra, que dice, llego a mi casa y veo a un hijo sin un ojo, con el ojo caído, al otro mortalmente herido, y al padre muerto, y entraron y mataron a 1200 personas, no hay país en el mundo que no hubiera reaccionado, y después la guerra es atroz, y además que jamás coloca a los civiles como escudo, y además... Hay una tragedia, hay una tragedia. La guerra no es contra los palestinos, es contra ese grupo sectario terrorista atroz que es jamás con H. Eh, Emanuela Castelo, Miguel, siempre están tomando como fuente a todos los que realizaron algo malo, si no, mira más a quienes le consultan sobre los casos de corrupción en Argentina. Jorge Santamaría dice: profe, cuéntenos el sentido de la vida. Quiero conocer su punto de vista. No, ojalá lo tuviera. Pero te digo: te digo lo que una vez me dijo. Yo escribí una nota, una nota de etapa que se llamaba El sentido de la vida. Eh, poeta del norte, creo que era de Salta, que me dijo: Molinari, creo que se llamaba, que me dijo: el, la vida tiene un sentido contrario. Quiere decir, todo lo que pienses que es el sentido, no es, es un sentido contrario. Daniel, Danilo Bartolomé es increíble como la izquierda aprueba todo, accionar, dejamos así, la verdad es que es increíble. Después este, en Michigan, eh, que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? En Michigan está la mayor comunidad eh, eh, palestina en, en la ciudad de Diborn, yo la conocí. Y había dudas respecto del de triunfo de Biden en, en las primarias. Eh, el propio gobernador creo que dijo, escuchen a Michigan, porque hay como una propagación pro jamás en diversos países. Y eh, la verdad que ser pro jamás es como lo mismo que ser pro ISIS, es, es una cosa así. Y recuerden además otro, otro dato que yo doy siempre, La, el, el ultra islamismo, las víctimas del ultraislamismo son en un 82% islámicas, no ultraislámicas Es un tema, ¿eh? No le gusta a Mariana Isabel Andró que, que me, me fije en los errores. Bueno, pero ¿qué crees que haga? Me fijo en los errores y erro también a veces. Juan Ignacio, ¿cómo sé pro-israelí? No entiendo, me parece que dice, si soy pro-israelí, eh, yo creo que Israel tiene derecho a la legítima defensa. Y también creo que puede haber horrores en la guerra. Flor Moraz, que yo tengo dislexia y no tengo casi faltas de ortografía. No, yo lo que digo con la ortografía, no, no quiero pontificar ni hacerme, porque yo también las tengo, como saben quién es, me, me, me ven... Eh, Escribir en las redes, este, las tengo raudales. Pero sí, eh, sí, creo que hay que tratar de respetar el lenguaje. Que no es fácil. Pero tratar de respetarlo, porque si no respetamos el lenguaje se produce una Babel, ¿no? Hay unas reglas. Sebastián Landa dice que no le cree a Israel y a jamás tampoco. Eh, No sé qué María Guillén dice, qué horrible, escribí, no soy pro jamás, es solo que el poder en la zona es de Israel, Estados Unidos, es de Uruguay. ¿Y qué problema hay que sea de Estados Unidos? Ojo que enfrente tenés una dictadura. ¿eh? Eh, o sea, la alternativa de Estados Unidos no, no es el bien, pero jamás es infinitamente peor. <coughs> Se corrige para mejorar y todos aprendemos un poco cada día bueno, nosotros mientras tanto el sentido de la vida dice Sumuga eh, 1979, según un cuento es poder llevar la cucharita con aceite sin derramar el aceite bueno, una curiosidad tampoco se cuenta de la influencia de los jeques cataríes como financian a jamás, claro los jeques jacaríes, ahora, lo, otra cosa que hay que tener en cuenta sobre este conflicto ¿eh? Eh, los países árabes hacen silencio, los países árabes, o sea, Egipto, Arabia Saudita, excepto Yemen e Irán, ¿no? hacen silencio. No seas cínico, perdón que te corrija, cínico así seguro va con C, no con ese Miguel, Palestina no es jamás, eso es lo que digo, porque es cínico, te estoy diciendo, Palestina no es jamás, Palestina es otra cosa, pero no es un estado, nunca fue un estado, Nunca hubo Estado palestino. Hubo dos, desde 2006 hasta ahora, hubo dos proposiciones concretas de que genera un Estado palestino, pero no gobernado por jamás, cuyo primer eh, mandamiento en su código político es terminar con el Estado de Israel. Eh, claro. Están unidos en el odio a Israel si hacen la vista gorda, son cómplices de estos países, sí, pero los países árabes hacen silencio, tampoco no hablan en contra de Israel, porque Arabia Saudita estaba a punto de firmar un tratado de paz con Israel y ahí apareció, promovido por, por Irán, la irrupción de Hamas. Es complejísimo. Como ven, es complejísimo. Como ven, la Argentina es un país muy complicado, pero, Lucy, cómo surge Israel en esa región hace 4.000 años. 4.000 años, el estado en ese momento de una monarquía, el rey David, el rey Salomón, que había un estado llamado llamaba Judá o Israel, o Judea y Samaria, 4.000 años, ¿Sí? un estado. Egipto apoya a Israel, no solo apoya a Israel, Egipto, sino que, hasta el momento en todo caso, sino que reforzó con un doble muro la frontera sur de Gaza con Egipto, que se llama Rafa, para que no le entren palestinos. Eh, veo que esto convoca mucho Nosotros mientras tanto hicimos acá Un informe sobre el feudalismo en Formosa ¿Lo tenemos muchachos? Eso es la Argentina La Argentina que tiene que ir movilizándose hacia otra cosa Eso es el cambio ¿Lo miramos?
2: las gente ya no da más,
0: pero en mi formosa estoy tranquila, aquí está mi capitán.
1: Perdonen mi fastidio, sé que soy de costadad, pero hasta una
2: niña como yo se da cuenta de la realidad. Realidad que mi pronto ya se ha de acabar cuando la gente diga a quién tiene que gobernar. Personas como usted, mi gran capitán. Personas que generen trabajo e igualdad.
0: Bueno, y el problema más grave en Formosa es Infram, ¿no? Ajá. Infram que, que quedó muy golpeado después de las nacionales, donde en Capital eh, la boleta de Milley, del presidente Milley, gana las elecciones, eh, que claramente sin jugar con ley de lemas eh, empieza a, a, a desvanecerse el poder de Infram Ajá. y ha y, y remetido contra todos aquellos empleados públicos que pudieron haber puesto un me gusta, pudieron haber hecho un comentario a favor del presidente Emelé y empezó Miguel, lo más grave que empezó con personal de salud más de 100 personal de salud de 20, de 25 años de antigüedad, que hace dos años eran los héroes de Argentina, de los héroes para Infram, fueron despedidos el primero de enero, así, verbalmente. Mucha gente de afuera de Formosa me dice, pero Infram gana con el 70%. No, Infram no gana con el 70%. Infram gana con la ley del lema
1: La ley del lema La ley del EMA solo se usa en Honduras. Y en Argentina, por ejemplo, por el partido peronista, se presentan 88 sublemas. El, el que saca más votos dentro del partido peronista suma todos esos votos. O sea que vos sumas el candidato A, B, C, D, D F de sublemas de un solo partido. Pero no es que Infran solo saca los votos que le permiten ganar. Eso ocurrió en Santa Cruz mucho tiempo. Es una aberración.
0: Infran suma 88 sublemas. Yo sumé tres sublemas. Matemáticamente, es imposible. El interior es, es muy sufrido. El interior, si yo te hablo del extremo oeste, donde está, están las comunidades originarias, eh, y, y otras que no están las comunidades originarias, pero que pasa lo mismo, no tienen acceso a agua potable.
2: Y tenemos este problema muy difícil, complejo, ...que venimos arrastrando hace... ...muchos años... ...el tema del agua... ...que Formosa es una de las provincias... ...que ha hecho muchas obras... Eh, ...para... ...los habitantes de la provincia... Sí. ...pero... ...las obras que se ha hecho no... ...no ha servido para nada, se ha hecho mucho gasto... ...económico... ...de los proyectos, el tema de... ...la red de agua potable... Sí. ...pero no hay agua, ese es el problema... ...y tenemos tanque de plástico, que son plásticos que, según los especialistas, dice que eh, tiene algún grado de eh, contaminación.
0: Sí, en pandemia estuve dos veces privada de la libertad, sí. eh, presa, por levantar la voz y por, por pelear contra los centros de aislamiento, que yo le decía centros clandestinos de detención porque eran eso, nadie sabía dónde los llevaban. Y una vez me rompieron el brazo por, por, por defender a mi hijo, que lo estaban por golpear. Eh, Formosa, la policía, es el brazo derecho de Infrán para intimidar a la gente.
2: Sí, nosotros diálogo no tenemos ninguno con el gobierno provincial. Sí. Porque el argumento que ellos dicen que somos de la oposición... Ah, y cuando nosotros acudimos a la petición, dice que no están en el gobierno, por esa razón no pueden hacer nada.
0: No, el, el narcotráfico, bueno, lo vimos en la gestión de Macri con Patricia Bullrich, eh, con una gran gestión que tuvo que ver en Formosa, donde cayó el camión de los zapallitos de la sobrina de Infran, donde cayó el secretario del senador Mayán Vareiro con una camioneta con cocaína. Formosa es un infierno con el, la droga. ¿El secretario eh, de Mayán? Sí, sí, Vareiro, sí.
1: que trabajaba
0: para Mayans y él tumbó con su camioneta y ahí encontraron, eh, no me acuerdo bien los kilos, pero unos cuantos kilos de cocaína. La hicieron inviable, pero Formosa puede ser una potencia. Si hay una buena gestión y si hay un país, un, un gobierno nacional que se dé cuenta que solos no vamos a poder.
1: Y puede salir también con gente como vos, Gabriela, que se la juega tanto y, y todo el tiempo gracias por tu coraje, gracias por la nota y la vamos a seguir, te mando un abrazo muy muy grande Bueno, qué me cuesta, ¿no? Cada semana vamos a hacer una investigación como esta. En este caso Formosa. Tres décadas en el poder. La ley de lemas muy bien explicada. Gracias Cristian. Espectacular todo el trabajo. La nena esa. Obligada a, a ese panegírico. A un autócrata. La gente sumida en la miseria. Sin agua. El, el otro día hubo un comentario que para mí me pareció equívoco, pero bueno, cada uno. Alguien dijo, bueno, acá los aborígenes lo que piden es, piden. No piden, le piden al Estado. <coughs> no piden, que los miren. Eh, Félix Díaz pide agua. Agua tenemos que tener todos. <coughs> lo provee al Estado, los privados, lo que fuera. O sea, están completamente al margen, marginalizados, marginados por un autócrata que los considera oposición. ¿Y qué hay si es oposición? Justamente, una... si hubiera democracia, la oposición tiene los mismos derechos, pero Gabriela Neme es perseguida por ser oposición, ¿y por qué? Si justamente de eso se trata la democracia. No, es que no es una democracia. no A eso lo llamamos feudal. Walter David Ibáñez dice, se deberían intervenir varias provincias, pero bueno, están pro pro protegidas por la misma burocracia. Lo que pasa es que las intervenciones no, no han resuelto en la Argentina. Yo me acuerdo cuando se intervino Santiago del Estero en época de Menem, después de un Santiago santiagazo, se llamó, quemaron prácticamente todo Santiago, y el feudo sigue. No es solo intervenir, dice Octavio Pernici, sino... No, quemara que varias, no, no, no. No, no, no. Es, es este, tratar de insuflar eh, cuotas de libertad mayor en esos sitios, ¿no? Cuotas ahí, ahí sí que realmente falta la democracia, ¿no? Sumó a millones, ¿no? mucha gente que venera a la democracia, pero esta tiene muchas falencias, sobre todo en la Argentina la democracia es muy imperfecta, pero ya lo dije, lo digo repitiendo a Churchill, muy, muy, muy imperfecta. Pero es el menos malo de todos los gobiernos que existen los demás son peores los demás son peores son o dictaduras o califatos o, o burocracias precisamente feudales Este, la mayorano Miguel, entre un feudo y un totalitarismo hay un hilo muy fino sí, en general los feudos yo los denomino autoritarios el totalitarismo cuando te, te matan y, pero es un hilo muy fino sí. Sí, de pronto, yo creo que por ejemplo en el caso de Formosa por lo que uno indagó respecto de la pandemia en ese momento se convirtió en un régimen totalitario en, durante la pandemia había campos de concentración no sé cómo denominarlos, donde se encerraba la gente ¿se acuerdan que no dejaban pasar a un padre que se ahogó cruzando el, creo que el río Bermejo? no podías entrar, no podías salir ¿cómo es eso? Aldo Ferreira dice hay un café no, hola profesor hola Hola, gracias por, por estar acá. Aldo Ferreira, sí, Aldo Ferreira, ¿no? Ojalá que a las 21 Miguel salga con todo atacando a los políticos. La, la gente tiene muy mala imagen de la política en general. Yo digo, algunos, algunos no, no son realmente ni ineptos ni forman parte de la casta y otros sí hay que separar, discriminar y tratar de ser racionales en eso exacto, dice Miguel en pandemia para mí, sube un escalón en Fran, se convierte en un estado totalitario porque, Dios mío te encerraba meses este, sin baño, con un solo baño para no sé cuántas personas, centenares, a veces, una locura una locura ¿Sí? Sumuga dice, es lo que digo yo, la democracia es una porquería, pero es lo mejor que tenemos, en todo caso lo menos malo eh, de Batman dice, profe, capaz que ya lo respondió, pero ¿qué expectativas tiene hoy para el discurso de mi ley? <risa> Tengo expectativas, pero no sé precisamente cuáles. Porque, a ver, ¿cuáles son las variables? Ahora le contesto a Nicolás Rossi. ¿Cuáles son las, las posibilidades? Un congreso que mayoritariamente le dé la espalda o que se retire, sería una imagen mundial, ¿eh? una sala semivacía, porque no solo juega Milley, juegan los, parla los parlamentarios también. O al revés, o que haya un Milley con un tono más bajo, fuerte, pero no necesariamente enojado o enojadísimo. Hay una característica de Milley que es que tiene un alto grado de imprevisibilidad, ¿no? Nicolás Rossi, Miguel, un Bukele tiene algo que hacer en Argentina, yo creo que se, eso creo que no, no no se puede trasladar un país pequeño eh, como El Salvador eh, a una complejidad enorme como la Argentina, que no, no, no es tan simple como meter masivamente gente presa. Además no sé qué hay detrás de entre las maras y Bukele. No, no. Algo me dijeron, pero no, no, no quiero manifestarme porque no lo sé. Eh, otra vez me preguntan sobre el hombre gris. No, no sé bien lo que es eso, para ser sincero, lo del hombre gris. ¿Y orarca justifican sus acciones de manera que no sienten culpa a veces? Leonardo Romero. Profe, ¿pero por qué no? A ver, ¿pero qué dijiste antes, Leo Romero? No, ¿Por qué no? ¿Qué? No, no entiendo bien. Más tarde, profe. Eh, 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 Gracias por visibilizar, dice Enzo Roca, lo que, lo que pasa en Formosa. No, es crucial y vamos a seguir, ¿eh? a, hablando con gente de los, de los así denominados feudos, que siempre digo lo mismo, pero como yo soy académico, no academicista, y me gusta precisar, gracias Flor Moravsky, ¿eh? Eh, los, los puristas de la, los historiadores puristas dicen que el feudalismo es un modelo e e económico social socioeconómico en la Europa medieval no puede trasladarse a, a América Latina y yo digo y sí puede trasladarse con las siguientes consideraciones Pero en primer lugar el primero que utiliza el término es el filósofo llamémoslo así neomarxista José Luis Mariategui peruano que dice que en Perú hay un modelo feudal que él asocia a una, una planta que se llama gamonalismo el gamón, el, la planta es el gamón que una vez que se arraiga no sale más son feudos, son sistemas de subordinación y, y de clientelismo y de opresión y de sometimiento es eso, por supuesto que en el medioevo había otras características pero es eso es sometimiento elegido, se dirá, claro, la, la gente los vota, sí, elegido, porque no tener ninguna otra opción, porque es el tipo que te distribuye tu, tu sueldo. no Entonces surgen innumerables dudas respecto de eh, qué es lo que legitima los feudos. Lo que lo, lo que lo legitima es que tienen el manejo de la caja, y la caja es lo que permite el distribucionismo. Saludos desde Quebec, eh, profe. También Orlando Rodríguez de Canadá con esa flor del Maple. Digo bien. Hermosa de la bandera canadiense y la bandera canadiense. La servidumbre voluntaria. Ensayo sobre la servidumbre voluntaria de Etian de la Guatía. Es un gran tema. Es un, y es un gran libro. Saludos desde Jujuy, Pablo Zapatero. Che, me contaron, vos que estás en Jujuy, que el, el equipo camioneros. Le robó un partido al equipo de Palpalá de fútbol. ¿Se lo robó? ¿Se lo robó? ¿Es así? Manso Ofri en Canadá, dice Octavio Fenice. La flor del maple, sí. Eh, ¿Qué es esto de que en los clubes de, de fútbol te, te choré en los partidos? Me parece que algo así viene sucediendo. ¿eh? Damián Neto. Saludos desde Robigo, Bueno, eh, asombroso todo esto. Pablo Zapatero. Camionero le robó un partido de Altos Hornos Zapla. Una vergüenza, claro, lo vi. Vi, el, vi el, la síntesis, no lo podía creer. Ah, gracias, Estela Mayorano. ¿Un, ¿Un antipatria robo en Argentina? <risa> no, no me lo conté, dice. No, sí, hay robos. Robos en. A ver. La corrupción en la Argentina, que yo la encarno, el spoiler de mi columna de Clarín de mañana, la encarno metafóricamente, alegóricamente, en la figura de la rata que apareció el otro día. ¿Cuántas ratas hay? La rata que apareció, estaba ahí Jorge Macri dando un discurso y apareció esa rata gigante. No, ¿dónde están las ratas? Están en todas partes. No todos son ratas, por supuesto, ni rateros, pero que están en todas partes, están en todas partes. ¿Qué momento el de la rata? Claro, el de la rata es un momento que condensa, eso es Freud, ¿no? Freud dice que en los sueños se producen símbolos por condensación y desplazamiento. La rata no es la rata en sí, pero condensa una cantidad de significados y por desplazamiento uno le puede decir rata a tal o cual persona. Es un, que no es una rata, literalmente. Es, una, es, es como el imaginario colectivo, que ve en la rata la irrupción de la corrupción encarnada. Y... Nacho Mendano dice, Jorge tiene temple con la rata. Se bancó la rata de Jorge Macri, ¿no? Ahí estaba ahí. Una la, la pateó... Insano sano ruso, no sé qué decir, loco, qué sé yo, ¿no tenés algo inteligente que decir? Diría Cortázar, el gato del sueño quizás es mi tía. Es muy bueno eso, no, no se me acordaba, es muy de Cortázar esa frase, pero no me acordaba que la había dicha. No hizo show y la pateó. No, la pateó Tropí, alguien, alguien la pateó, bueno, hay gente que está en contra de esa patada, en fin. Eh, saludos de la Córdoba Gorila, dice Federico Bear. Walter David Bandi, ¿dónde están los periodistas de investigación? ¿Por qué toman posiciones de intercedente? ¿Cómo? ¿Dónde están Walter y el, la investigación sobre Alberto y lo seguro de dónde salió? Periodista, Ricardo Roa en este caso. Están en el cuadernos de entiende dónde salieron. Jung fue un gran pensador, ya lo creo, en Sorroca. El imaginario colectivo, ¿no? Y los sueños, claro. Jung se dice, no Ian como se equivocan algunos, porque es alemán. Eh, Carlos, saludos, es Svole Holanda. Desde acá se nota lo locos que estamos y duele. Tienes razón, yo conozco y admiro a Holanda eh, y sin duda que desde ahí, desde ahí donde todo funciona y donde, donde el desarrollo se mide por cuestiones opuestas a lo que nosotros creemos que es el desarrollo. Holanda es un país muy, muy desarrollado y muy libre. Y la mayoría anda en bicicleta, no, en, en grandes vehículos, y eso es desarrollo. Eso es salud, eso es vida sana, entre otras cosas. no. Además, ahí en el Fallen Park se llama la plaza donde está el Museo Van Gogh y el, el otro hermoso museo donde está The Night Watch de Rembrandt, el arte, la ingeniería. ¿no? el republicanismo holandés la libertad Espinosa hay que estudiar hay que estudiar este ese tipo de, de ejemplos de ejemplos de otros sitios de los cuales podemos aprender mucho Roberto salchichón no sé qué eh, yo estoy en otra estoy en otra lo lamento pero voy por otro lado está todo bien está todo bien cada uno que haga lo que quiera y, en fin, ¿qué vamos a hacer? Carlos, es cierto, lo primero que llama la atención es las bici por todos lados. No, es que, ¿sabes qué? Tienen un nivel de vida y de, de salubridad y en buena medida me parece que está vinculado a la bicicleta. La, la bicicenda, que es gigante, no ¿eh? es como las nuestras, es, la, las, es las arterias principal, son bicicendas. Tiene que mucho cuidado ahí, ¿no? Ahora tiene razón también Nacho Metana, que el nuevo presidente de la derecha de Holanda quiere eh, parar con las oleadas migratorias musulmanas que no se integran supuestamente. Bueno, hay una reacción frente a las olas migratorias y es un gran problema europeo. No hay país sin problemas. No, no hay país sin, sin problemas. Eh, y la migración es inevitable porque hay hambre en la, más de la mitad del mundo y... La mafia marroquí dice, Celica di Ronco. En, en, son, Países Bajos se denomina ahora Holanda, ¿no? Netherlands. ¿Cuántas cosas para...? ¿Cuántas cosas para pensar, para aprender el mundo? Tenemos que aprender del mundo. Y esperar qué es lo que viene hoy a la noche. Esperar, esperar. Y el lunes vamos a tener mucho de qué hablar. Acá desde Ottawa, Rodrigo Salamanca, Adawa. Lo dicen así, ¿no? En Canadá. Adawa. Ottawa, Canadá. Les sorprendería la cantidad de gente que me consulta qué pienso sobre mi ley. Cada vez lo veo como un fenómeno global y no como un loquito. Bueno, profe, necesito tu, tu paz. Busbut es corta la vida, hay que aprender. Hay que aprender siempre, siempre, siempre. Hay que intentar aprender hasta el final. Vamos a ir a la poesía.
2: Un
0: espacio abierto para pensar en libertad.
1: Postnormalidad. En la posnormalidad la poesía se lee de pie. <coughs> en este caso, el célebre poema conjetural de Jorge Luis Borges. Es un día para leer ese poema. ¿eh? <coughs> El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros. Los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado de sangre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que, huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca, con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yacer entre ciénagas. Pero me endiosa el pecho inexplicable y un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta.